0: Allez, on commence. Bonjour à vous toutes. Aujourd'hui, je vous présente Frida Dubernet de Bosque, qui est une heureuse mère de quatre enfants, médecin généraliste à Valence et qui a fait appel à moi pour pivoter dans sa vie, réduire sa charge mentale et créer une autre qualité de vie qui lui correspond à 100%. On va parler de ce que c'est le challenge d'être une femme ambitieuse qui a envie d'être présente dans plusieurs domaines de sa vie et avancer à plusieurs niveaux en même temps. Bonjour Frida. Bonjour Mariana. Écoute, je suis vraiment ravie de t'avoir parce que tu mènes plusieurs sujets en même temps qui sont des sujets costauds. Et... Euh... J'ai adoré euh, notre coaching ensemble et j'avais très envie de partager ta sensibilité euh, avec toutes les femmes qui m'écoutent parce que je pense que tu vas ouvrir plein de portes et des possibilités pour celles qui nous écoutent.
1: C'est un gros challenge, mais écoute, on va tâcher d'être à la hauteur.
0: <rire> écoute, la première question que j'ai envie de te poser, que je pose à toutes mes invités, c'est celle euh, de savoir comment brièvement, d'où tu viens Dans quel cadre familial tu as grandi Et quelle ambiance, quelle croyance ont façonné ton enfance et ton système de valeurs en tant qu'adulte
1: Alors, moi, je suis, je suis née euh, dans une fratrie de quatre enfants, donc à Annecy, en Haute-Savoie. Euh, je suis la seule fille au milieu de trois garçons. Je suis la deuxième, position numéro deux. Donc, euh, Déjà, voilà, entourée de, de mecs, il a, il a fallu sans doute que, que je me fasse un peu ma place euh, avec différentes stratégies pour m'adapter à, à cette ambiance plutôt masculine. Euh, mes parents euh, sont la première génération euh, immigrée en, en France. Mon papa est d'origine tunisienne et ma mère est algérienne. Euh, ils nous ont eu plutôt sur le tard. Euh, C'est des parents qui étaient un peu plus âgés, on va dire, que la moyenne. Je dirais que l'ambiance était hum, bruyante. <rire> euh, et puis surtout, euh, euh, ma mère a vraiment eu euh, le, le souci de nous, nous transmettre la valeur travail avec euh, la notion d'effort... De, voilà, de, de, de s'investir euh, vraiment dans tout ce qu'on faisait euh, à, à 100% et, et même plus, c'était une femme assez exigeante euh, qui a cherché à, à nous tirer euh, et à nous pousser au, au maximum vers le haut. J'ai envie de la remercier aujourd'hui parce que je pense qu'elle a largement contribué à, à ce qu'on à ce, à ce qu est tous devenus euh, aujourd'hui.
0: Qu'est-ce qui finalement euh, t'a amené à construire ton parcours de médecin Parce que je pense que tes parents n'étaient pas du tout médecins. Et du coup, vouloir te mettre au service des autres.
1: Effectivement, moi, je, je... mes parents ne sont absolument pas médecins. Ils... D'ailleurs, mon père a fait très peu d'études. Je pense que j'ai quand même senti euh, très, très tôt que j'avais une... Une attention aux autres, euh, je pense que c'est lié un peu à, à ma sensibilité personnelle et puis euh, à ce que j'ai vécu aussi euh, à travers mon histoire euh, et ma place dans la, dans la fratrie et dans la famille. Bon, Déjà, la, la place de la, la seule fille, donc quelque chose d'un peu précieux, d'un peu rare. Euh, euh, et puis, euh, ce qui va aussi un peu avec euh, l'idée qu'on peut se faire d'une femme, à savoir... Euh, euh, quelqu'un d'attentionné, quelqu'un de doux, quelqu'un qui va prêter de l'attention aux autres. Je pense qu'il y avait quand même euh, cette, cette notion-là. Euh, voilà, les attentes qu'on pouvait avoir vis-à-vis -vis de moi, c'était euh, un petit peu la, la petite fille modèle, quoi, la fille euh, gentille, intelligente, euh, sage, euh, qui écoutait et euh, qui faisait pas trop d'histoires et pas trop de vagues. Et, euh, et comme je disais, l'ambiance était bruyante. Et puis, il y avait aussi le, le fait qu'on manquait beaucoup d'espace, euh, littéralement d'espace euh, vital, quoi, parce qu'on a grandi dans un tout petit appartement, euh, dans une cité euh, HLM, euh, voilà, on était dans 60 mètres carrés à 6, <rire> et en fait, il euh, y avait très peu de place, très peu de place euh, physique, moi, je n'avais pas d'intimité euh, à proprement parler, j'étais avec mes trois frères dans la même chambre, donc… Je pense qu'il y a eu un petit peu tout ça, à la fois bon, ces attentes euh, pas forcément très conscientes mais euh, voilà, qui, qui s'imprègnent un peu dans l'ambiance et dans les remarques qu'on peut me faire et, et, et par ailleurs cette impossibilité de par euh, ce contexte de vie… Voilà, de, de laisser euh, s'exprimer euh, tout ce que je pouvais avoir à exprimer. Donc, j'ai beaucoup intériorisé. Et puis, j'ai appris à observer attentivement, à analyser très, très tôt, très jeune, euh, pour essayer justement de, de, de calmer un peu cette ambiance qui pouvait être très explosive à la maison. Hein. Il, y avait, euh, voilà, il y avait du bruit, il y avait, il y avait des... des... Des garçons qui, qui, qui laissaient euh, s'exprimer, eux, pour le coup, leurs émotions de façon très vive. Et puis, on pouvait le pardonner peut-être plus facilement à, à mes frères. Et, et moi, je, je me devais d'être de, euh, oui, euh, douce et un peu docile, en quelque sorte. Et je crois que c'est ces deux choses-là, un peu l'idée qu'on qu se fait d'une fille, dans un contexte de vie qui était quand même assez particulier, qui m'ont forgé euh, à... Voilà, à être là, mais discrètement, à être présente aux autres, mais dans quelque chose de, de discret, de... et puis amener du calme, chercher à résoudre les conflits qui pouvaient y avoir entre les différents membres de la famille. Et c'est vrai que très vite, hein, j'ai eu cette place.
0: Euh... Avant d'être médecin, j'ai
1: un peu été le, ouais, le docteur de tout le monde à la maison.
0: Qu'est-ce que ça a donné dans ta vie d'adulte, ce, ce que tu as du coup encodé en toi de comment il faut être, c'est-à-dire docile, intérioriser tes émotions Où est-ce que ça t'a amené en fait en tant qu'adulte Pas une question simple. <rire> en tant qu'adulte, euh,
1: je crois que ça m'a permise euh, d'être une sorte de, de caméléon. J'ai très vite réussi à me, à me fondre dans différents milieux. Je pouvais être à la fois euh, cette jeune berette de quartier euh, au sein du quartier et en même temps être la très bonne élève, euh, hyper-studieuse, et en même temps, de par euh, mes études, euh, pouvoir euh, évoluer dans des milieux euh, euh, sociaux euh, finalement extrêmement différents de ceux dans lesquels, dans lesquels j'ai moi grandi. Je crois que ça m'a permis ça parce que, en fait, ça m'a ça incité très jeune à me dire, bon, voilà ce que je ressens, je ne peux pas l'exprimer comme ça. Euh, Ouver librement, ouvertement, parce qu'il ne faut pas que je fasse trop de bruit, trop, que je prenne trop de place, que je sois... voilà, il, il faut que je sois discrète. Donc, euh, ça a amené de, de l'intériorité, je crois que ça m'a vraiment amené à me gérer en quelque sorte. Et du coup, ça m'a donné euh, voilà, des, des outils, je pense, et une sensibilité pour euh, repérer un petit peu avant les autres ce qui se passait, ce qui se jouait… Euh, et, et comme s'il comme si y avait un petit coup d'avance, et, et à travers ça, eh ben, j'ai pu me, me fondre un peu dans, la, dans plein, plein, plein de milieux, plein d'endroits différents.
0: Mm -hmm. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ce que tu veux aussi transmettre à tes enfants qui se fondent partout Est-ce qu'il y a des choses que tu as... Il y a des différentes valeurs que toi, tu transmets à ton tour aujourd'hui.
1: Bon, là, je parle des côtés positifs de, de ça, mais je vois quand même euh, quelque chose de... Enfin, je n'ai pas envie de dire négatif, mais euh, parce que je trouve que ce n'est pas vraiment ça, mais... Peut-être que c'est un
0: prix à payer aussi.
1: Voilà, le, le, prix, le prix à payer de tout ça, c'est que parfois, en chemin, on, on se perd un peu. On s'oublie, en quelque sorte. Euh, on, on, on se met un peu en retrait, on se met de côté, voilà. Euh, et ça, je ne suis pas sûre d'avoir envie... Ce n'est pas ça que je veux transmettre à mes enfants. C'est-à-dire que... Bon, tout ce qui est être généreux, être tourné vers l'autre, avoir envie d'être en lien avec les autres, euh, amener euh, voilà, de, de la paix, de la fraternité, tout ça, c'est clair que c'est des valeurs que j'ai envie de transmettre à mes enfants. Par contre, ce qui m'a peut-être fait un peu défaut, mais que j'ai réussi, je crois, à toucher du doigt euh, avec le coaching qu'on a fait ensemble, c'est... Euh, c'est sa propre valeur en fait c'est ce que nous on, on apporte justement au monde, c'est prendre conscience de ça et, et ça aussi l'intérioriser, euh, pas se dire que c'est pas nous, que c'est pas, pas de notre fait euh, moi c'est un petit peu ça que j'avais, enfin l'impression les choses elles étaient plutôt à l'extérieur et je réalisais pas forcément ma, ma valeur quoi euh, en, en étant tournée beaucoup vers les autres on leur prête de l'attention on essaye de les aider et puis moi il y, y a une période de vie où je me suis rendue compte que je m'étais complètement oubliée en fait hein, euh, euh, justement quand on vient ajouter euh, une charge une charge de travail une charge familiale importante et, et où on passe son temps à faire passer les autres avant et ben quand euh, alors quand on est juste dans un couple ça va on est tourné vers euh, l'être chéri bien aimé mais quand on se retrouve comme moi avec <rire> un puis deux puis trois puis quatre enfants puis en plus de ça une patientèle de médecins généralistes qui peut s'élever alors au début à 200 300 puis 1000 puis 1200 patients <rire> on, voilà c est, c est, c est, donc ce que je veux dire c'est que voilà c'est on, on, on peut se perdre mm -hmm. en chemin et mais je, je
0: me suis perdue en chemin hein, je mais justement, parce que tu n'es pas la seule, tu parlais de quelque chose de très universel qui nous arrive régulièrement quand on a des enfants, quand on a un travail prenant et on, on s'efface, on fait la place à tous les autres, on passe tous les autres devant nous. Quelle était concrètement la conséquence qui t'a amené vers cet inconfort de contacter une coach que tu ne connaissais pas avant C'est toujours inconfortable, il faut se le dire. Et donc, Qu'est-ce qui t'a amené à dépasser cet inconfort C'est-à-dire que peut-être, euh, il y a mmh. une autre vie est possible. Mmh. Donc, tu peux nous raconter un peu la situation mmh. où tu étais avant de me contacter ou au moment de me contacter mmh. euh, Alors, si tu le permets, j'aimerais remonter un tout petit peu
1: avant mmh. parce que toi, tu es arrivé euh, comme euh, une suite logique à ce que j'avais déjà entamé auparavant. Et alors, du coup, c'est hyper clair pour moi parce que je me revois, là, quand tu me poses la question, euh, je revois la scène et je la, et je, et je la ressens même. C'est un peu troublant parce que c'était j'attendais mon troisième, donc, euh, qui va avoir six ans maintenant. Hein. Je venais de terminer ma dernière journée de travail. Euh, donc, j'étais à la veille de mon congé euh, maternité et euh, je suis arrivée exténuée exténuée, épuisée. Et euh, je me suis assise sur les escaliers de, de, de ma maison et en fait, euh, j'ai ressenti cette fatigue extrême et ça m'a percuté. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Comment j'en suis arrivée à être aussi épuisée euh, Et puis, tout de suite, ce qui est arrivé au-delà de la fatigue, c'est vraiment l'intuition... J'étais pas en train de vivre ce que j'étais destinée à vivre, quoi comme 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 s'il y avait un décalage entre euh, ce que j'avais toujours euh, souhaité pour moi et la réalité dans laquelle j'étais euh, depuis un certain temps. Et, et je me suis dit à ce moment-là, bon, euh, deux options s'offrent à toi, soit tu persistes dans cette voie au Risque euh, d'un épuisement extrême, voire euh, d'une mort symbolique, quoi. Enfin, c'est comme si tu décidais de te de, complètement te, te nier euh, au, au point de ne plus exister. Soit tu réagis et euh, tu essayes de, de, de sortir finalement de cette espèce de, de rythme infernal qui t'est effectivement imposé de l'extérieur, mais qui correspond pas à. À ce Que toi tu avais imaginé pour toi, et, et puis au-delà de ça, il y avait donc déjà il y avait cette fatigue, voilà cette, cette, cet écart. Et, 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 et en fait, je me suis dit, je comprends pas. J'ai un mari que j'aime du fond du cœur. Là, j'attends un troisième enfant que j'ai désiré ardemment. J'ai déjà deux enfants en pleine santé. J'ai une grossesse qui se passe bien. En fait, quand je faisais l'état des lieux de où j'en étais du point de vue factuel. Toutes les cases étaient cochées, <rire> Voilà, le mari, les enfants, euh, un travail euh, épanouissant et, euh, et en même temps un état émotionnel et physique qui ne correspondait pas à ce qu'on peut à ce, à ce que moi j'imaginais d'une vie euh, heureuse. Quoi. Ça s'appelle dissonance cognitive,
0: là où j'en suis et là comment je me sens, mm. euh, c'est troublant à quel point ça ne colle pas quelque part.
1: Voilà, c'est vraiment ça, il y a eu ce moment euh, de, de lumière, de clarté, où je me suis dit, voilà, en, je suis, effectivement, il y a cette dissonance, et, et donc ça, ça m'a amené à euh, d'abord euh, entamer un travail euh, personnel euh, de thérapie, parce que j'avais repéré des situations qui me laissaient à penser que ce qui me conduisait à cet état-là, euh, c'était des choses que je déboulais, des, boulais, euh, des, des des espèces, oui, de, de, de traumatismes que je traînais de la petite enfance et, et qu'il fallait que j'entame je, je, ce chemin. Donc, je, voilà, j'ai pris contact avec, avec une, une thérapeute qui, qui fait ce qu'on appelle de l'IFS, donc pour « Internal Family System ». Euh, que j'avais rencontré euh, dans un contexte euh, pas du tout professionnel, mais plutôt convivial, on me l'avait présenté, et puis tout de suite je me suis sentie très, très, très liée à, à, cette, à cette thérapeute, j'ai tout de suite saisi euh, quel était l'intérêt de la méthode, euh, en quoi est-ce que ça amenait quelque chose de nouveau, parce qu'il y a l'intégration justement du corps et de l'état physique, je trouvais que c'était intéressant, en tout cas ça m'a vraiment fait écho, la première séance m'a tout de suite euh, euh, laissé penser que j'avais trouvé voilà, ce, qui, ce, qui, ce qui allait m'aider à évoluer. Et alors, ce qui m'a amené vers toi, c'est une discussion avec une, euh, une amie, euh, Magali. Je, pareil, je, je ressentais à nouveau un espèce d'inconfort euh, avec quelque chose qui revenait en boucle, euh, à savoir l'envie et le désir euh, de peut-être de, de créer euh, quelque chose de nouveau ou en tout cas de, de participer euh, davantage à, à un projet plus collectif que ce que je vis euh, dans mon cabinet et, euh, et le sentiment d'être euh, coincé, euh, euh, de ne pas arriver à mettre en action. Euh, parce que freinée par euh, une illégitimité euh, à, à faire certaines choses ou à occuper certains postes, voilà, ce, voilà, je sentais ce frein, à la fois un élan du cœur, quelque chose qui m'appelait fort, très fort, et très vite, la, la, la peur de ne pas être à la hauteur, euh, le sentiment de ne pas me sentir légitime pour occuper un poste, par exemple, de, de président d'association. Euh, je me suis dit, bon… Là,
0: il faut que je fasse quelque chose <rire> parce que je suis à nouveau coincée. Donc... Parce que je voudrais juste faire un, un petit stop parce que c'est un zoom sur une situation particulière dans laquelle, effectivement, j'aide le plus. C'est ce moment quand on a l'envie, c'est-à-dire que ces chevaux qui veulent partir au galop dans la vie et on le sent dans le corps. Mmh, c'est mmh. pal palpable. Mmh. Et à la fois la sensation qu'on n'est pas capable et c'est le mental qui bloque hum. ou qu'on n'est justement pas à la hauteur et donc comme s'il y avait des bâtons dans les roues hum. et les chevaux veulent partir mais ils n'arrivent pas.
1: Hum. Hum. C'est vraiment ça. Et du coup là Magali me dit oh mais je sais exactement ce qu'il faut que tu fasses. <rire> Il faut que tu contactes Mariana parce qu'elle a du coup fait un coaching avec toi et elle me dit c'est... La, la, la femme de la situation c'est la, la solution pour toi en tout cas elle m'en a parlé et pareil très vite un enthousiasme euh, et une, une espèce d'impatience euh, se sont exprimés en moi et, et du coup je me suis dit oh, allez j'y vais euh, et, et, et ça m'a même surprise parce que c'est vrai que moi tout ce qui va être nouveau ou euh, euh, à la fois ça me fait très envie et en même temps Hop, tout de suite, ces freins cognitifs, c'est attention, qu'est-ce qui va se passer Tu vas sortir de ta zone de confort euh, Est-ce que vraiment tu peux aller là ou pas Enfin voilà. Donc, euh, il y a eu Et tout surtout, ça. Est-ce mais... que ça vaut
0: le coup Est-ce que, mmh. est que tu seras. Voilà. Est-ce que ça va t'amener vraiment plus loin mmh. Et surtout, il y a aussi cette association, je pense, euh, au coaching où on se dit bah, est-ce que mmh. c'est pas du bullshit <rire> Il faut se le dire. Il y a aussi cette pensée oui. là, moi que j'ai eue aussi, moi, très longtemps. Euh... Mmh. Euh, avant de, de voir l'impact du coaching sur ma propre vie mais c'est vrai que
1: hum, ça, ça, en plus j'avais entendu une, une philosophe euh, plutôt descendre les coachs euh, voilà, qui trouve que c'est effectivement du bullshit mais en, en fait je dirais euh, dans tous les domaines euh, il peut y avoir euh, bah, des gens compétents et à même euh, d'accompagner euh, d'autres et puis des gens qui ne sont pas à leur place, je pense, enfin, même dans le domaine médical, n'étant hein. probablement pas vraiment à leur place. Euh, finalement, je pense que c'est plus une histoire de personnes que
0: d'étiquettes, quoi. Est-ce que tu peux nous dire euh, qu'est-ce qui s'opère en toi pendant le coaching Quels sont les pivots majeurs ou des... Comment tu pourrais décrire, en fait, ce qui s'opère en toi Beaucoup de choses. <rire> Ça a été très,
1: on va dire, un peu comme... Euh... Comme quand on fait une randonnée, on monte, on descend, on monte, on descend. Il y a eu des, des moments de, de, de certitude, de, de joie, euh, suite à certaines séances avec toi qui m'ont été euh, extrêmement euh, profitables. Et, euh. et puis, il y a aussi eu des moments de doute, des moments d'inconfort. Comme quand on se lance dans une expérience, je pense, hein, euh, et qu'à un moment donné dans le chemin, et plutôt <rire> après un certain nombre de séances, il y a quelque chose qui apparaît euh, comme très clair et comme une évidence, comme, voilà, comme, comme la, la certitude qu'on qu est sur le bon chemin et, et qu'on qu qu on va, on va arriver euh, finalement à, à, à l'objectif euh, qu'on s'était un peu fixé au début, qui voilà, qui, qui, qui à la fin peut être encore un peu différent, plus riche. Ou... Ce que tu m'as proposé, c'était vraiment un mix hyper intéressant entre à la fois un travail émotionnel qui était nécessaire pour pouvoir accéder euh, à un potentiel euh, qui ne peut pas s'exprimer tant que finalement on n'a pas réussi à libérer les émotions, et puis cette énergie et cette confiance et cette... Euh... Cette sérénité, euh,
0: on avance, on avance. <rire> c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, dans le coaching que je propose, il y a trois phases et j'aimerais bien te faire réagir sur, sur ça euh, quand tu le vois dans, dans l'ordre. La première phase, en fait, c'est cette rencontre avec toi-même et ça crée de l'inconfort parfois parce qu'on n'est pas habitué à se voir euh, à nu, à connaître nos émotions desquelles on agit c'est aussi la phase quand on débloque, donc on fait face à nos peurs et à nos blocages et une fois qu'on les a identifiés, on passe à la deuxième partie, c'est la reprise de la confiance en soi. Et donc là, on commence à assumer en fait ce qu'on veut vraiment, il y a un pivot majeur qui s'opère, c'est-à-dire on arrête d'être focus sur ce qu'on ne veut plus et on commence à avoir le focus sur ce qu'on veut créer dans notre vie. Et la dernière phase, moi je l'appelle le, le retour à ta juste place, c'est le moment quand tu verbalises cette future place que tu vas prendre avec une telle confiance que fur et à mesure que tu vois euh, des changements dans ta vie qui se manifestent et d'ailleurs tu rentres dans ce fameux flow, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui viennent vers toi sans que tu t'y mettes de l'effort, cette sensation de sacrifice. Euh, et j'aimerais bien d'ailleurs que tu témoignes Comment ça s'est opéré pour toi Et du coup, quelle était la conséquence de rentrer dans cette troisième phase où les choses commencent à venir vers toi Est-ce que tu peux donner quelques exemples
1: Oui, tout à fait. Euh, alors, des exemples de ce qui, de ce qui vient vers moi, <rire> j'en ai, ai un certain nombre là. En fait, euh, c'est drôle parce qu'on a presque l'impression de quelque chose de magique. Et surtout, le, le sans-effort est très confortable pour moi. <rire> Donc là... À l'issue ou pendant le, le, le coaching euh, qui m'est apparu c'est euh, euh, la prise de conscience que je rentrais dans une forme un peu de, de routine euh, dans mon activité professionnelle et que j'ai sans doute envie euh, de, de, de développer un autre projet, alors qu'il soit professionnel ou, ou personnel. En tout cas, je ressens le, le besoin d'aller explorer euh, autre chose. Et, et pour ça, bah, il faut que je me libère un peu de temps. Et c'est là où c'est quand même drôle. <rire> Alors que ça faisait euh, bah, des années que j'avais des difficultés à, à trouver un relais euh, au cabinet. J'ai trois, trois remplaçants là, qui, qui, sont, qui sont venus toquer à ma porte, un peu comme par magie. Alors, je ne sais pas s'il y a un alignement au niveau de l'univers ou... Euh, cette, juste cette posture, en fait, ce, 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 ce besoin euh, qui, qui est là et qu'on qu identifie et, et qu'on laisse exprimer va bah, de, de, de fait euh, permettre, euh, ouvrir des champs. C'est comme ça que je l'interprète parce que finalement, je me dis, mais j'ai fait aucun effort, j'ai pas mis d'annonce, j'ai pas passé plein de coups de fil comme j'avais pu le faire euh, à un moment quand je cherchais un remplaçant pour mon, mon, mon dernier congé maternité, remplaçant d'ailleurs que j'ai. Pratiquement pas pu trouver, j'étais très peu remplacée, alors que j'y mettais énormément d'efforts, énormément d'énergie, toutes les portes étaient fermées, euh, je ne trouvais pas. Et là, je, je, je me dis simplement, j'ai envie de me libérer du temps, j'en ai besoin, et je ne fais pas d'efforts, et, et, et j'ai trois personnes qui se présentent. Donc, ça, c'est assez euh, déroutant pour moi. La notion qu'il peut se passer des choses sans effort, sans s'épuiser. <rire> et, euh, et, et alors, une chose quand même intéressante, c'est que avant même que ces personnes ne se présentent, j'avais pris la décision de me libérer du temps. Euh, en l'occurrence, il y a une formation à laquelle j'avais envie d'assister. Du coup, j'ai bloqué euh, trois jours dans mon planning. Euh, je me suis organisée avec mon mari euh, pour lui dire bah, « je veux faire ça euh, ». Euh, J'ai besoin euh, d'un relais auprès des enfants. Euh... Et en fait, pareil, euh, moi qui pensais que ça allait être très compliqué à me dire, oh là là, mais comment il, comment il va faire euh, le matin pour, euh, pour être présent alors qu'il doit ouvrir son entreprise à 6 heures et tout. Puis en fait, juste de dire les choses, les dire, tout simplement l'exprimer. Ce, ce besoin, ce souhait, bon, bah, mon mari m'a dit pas de problème, euh, je vais m'organiser, super euh, après l'autre obstacle c'est oh là là mais où est-ce que je vais loger tout ça Et puis je me suis ah bah tiens au final j'ai une copine enfin en fait tous ces freins je les ai, tous, je les, je les ai accueillis parce qu'en fait ils sont toujours là c'est-à-dire qu'ils n'ont pas disparu, ils, ils cherchent quand même à s'exprimer mais ils n'occupent plus toute la place, c'est-à-dire qu'on les entend, on les voit mais on se dit c'est quoi la priorité Et, là, et le, le besoin, il était que j'aille assister à cette formation. C'était mon envie, en tout cas. Au-delà du besoin, c'était une envie qui provoquait chez moi euh, voilà, des, des sentiments euh, euh, agréables, d'enthousiasme. De, de... et, et, et finalement, quand on, quand on est vraiment aligné, et ben, je dirais que les choses, elles, elles se font euh, assez naturellement, facilement, sans un effort démesuré, on n'a pas besoin de déployer une énergie dingue pour arriver là où on veut aller. Quoi. Donc euh, le temps, je l'avais libéré, et comme un cadeau du ciel, <rire> les remplaçants sont arrivés après, et je me suis dit, oh, génial Je l'ai vraiment vécu comme la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire j'ai créé cette disponibilité pour moi parce que j'en en avais envie, puis finalement, la solution, euh, elle est arrivée après comme une cerise sur un gâteau. C'est vraiment ça, quoi. Moi, je pense qu'il enfin, y a quand même vraiment ce coaching qui m'a aidé dans, dans le sens où il m'a permis de, de, de me reconnecter à mon moi profond, à, à le ressentir à, et à lui prêter de l'attention la, nécessaire pour que les choses se fassent de manière plus naturelle et dans, dans, dans quelque chose de, de lumineux et de et de facile et, et de très, euh, très galvanisant,
0: quoi. Juste, écoute, j'y pense, parce que juste avant d'enregistrer cet épisode, tu m'as dit, Mariana, ça y est, je signais le compromis de vente. Mmh, ouais. <rire> <rire>
1: ah oui, ça, c'est pareil. <rire> en fait, euh, donc, on, on cherchait depuis quelque temps avec mon mari une maison. Donc, on regardait les annonces et tout ça. Et... Euh, cet été, en rentrant de congé, je croise une, une copine euh, qui me qui m'annonce qu'elle part euh, dans le Vercors et, et voilà, elle partageait euh, ce changement de vie avec moi et, euh, et en fait, elle, elle me dit euh, ben je t'en parle aussi parce que euh, j'aimerais vous vendre euh, ma maison et en fait, cette maison c'est clairement enfin c'est drôle c'est c'est la maison de mes rêves, quoi. C'est-à-dire que la première fois que j je suis allée chez elle, il y a quatre ans ou cinq ans, je ne sais plus exactement, j'ai eu comme, comme un coup de foudre <rire> pour cette maison. C'est-à-dire que j'ai vraiment ressenti euh, comme une évidence, quelque chose qui m'a percutée. Et ça me fait rire parce qu'à chaque fois, je, je repense à la première fois où j'ai croisé mon mari. <rire> j'ai eu exactement la même sensation, c'est-à-dire, waouh Le truc qui, qui nous explose à la figure... Comme un feu d'artifice, quoi. Et là, c'était vraiment ça avec cette maison. C'est-à-dire que je suis arrivée dans ce chemin privé. Au bout du chemin, il y a un îlot de verdure qu'on ne peut absolument pas deviner, en plein centre. Je me suis dit, oh, mais qu'est-ce que c'est que ce, ce, ce paradis, là Et puis après, au fur et à mesure où je progressais dans cette maison, je me prenais à nouveau, paf, un feu d'artifice, paf, un autre. Et je me suis dit, oh là là, mais quelle est belle, cette maison et quand on était dans nos recherches, mon mari et moi, on n'était pas forcément sur la même longueur d'onde, sur les maisons qu'on allait visiter et tout. Puis il me dit euh, Mais c'est quoi, toi, la maison que tu aimerais pouvoir. Enfin, si tu t'imagines la maison de tes rêves, qu'est-ce que tu imagines Et je lui dis Bah, oh bah c'est facile, euh, la maison de Marie. <rire> et là, Marie me propose sa maison. Et là, je me dis oh! Alors, et là, c'est pareil, grosse contradiction, c'est-à-dire à la fois en élan du cœur. Une explosion de joie immédiatement réfrénée par la peur euh, de se dire Non, mais attends, ma cocotte, jamais tu pourras avoir une maison comme ça, c'est pas possible. Et, euh, et j'ai été pendant plusieurs semaines euh, dans cette euh, ambivalence qui m'a pompé beaucoup d'énergie, mmh. beaucoup, beaucoup d'énergie. J'ai vraiment senti mon énergie euh, baisser. Euh, une irritabilité, euh, euh, de la de la, paix, de la tristesse, enfin euh, voilà, ça je l'ai vraiment vécu pendant quelques semaines avant qu'on reprenne notre coaching parce qu'on était dans la, la période de, de pause ensemble, hein, on, voilà, et, 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 et du coup j'ai eu ces, ces éléments là euh, émotionnels très contradictoires comme une lutte, une lutte interne, une lutte entre l'envie, le, le désir ardent euh, qui s'exprime et euh, la peur, euh, le, le sentiment euh, d'illégitimité. Et là, je pense que c'était vraiment euh, arriver à, à prendre conscience que je ne trahissais rien, euh, en ni personne, euh, ni mon milieu d'origine, ni euh, en, en acceptant d'acheter cette, cette maison. En fait, il euh, y a la petite fille que j'ai été, qui a grandi dans un tout petit appartement minuscule qui n'appartenait même pas à mes parents puisqu'ils ont toujours loué et ils n'ont jamais pu acheter. Donc, eux, ils ne sont pas propriétaires. Ils ont la notion de propriété euh, d'un bien immobilier. Euh, C'est quelque chose que moi, j'ai touché là euh, avec ma situation de médecin et tout ça, mais ça n'a jamais été possible pour mes parents. Et, tout ça. et donc, je crois qu'il y avait cette impression de se dire, oh
0: là là, je vais me trahir en quelque sorte, hein, une, une pensée. Une très inconscient. J'adore mmh. que tu évoques ça parce qu'effectivement, c'est très inconscient. On a travaillé mmh. sur les croyances mmh. inconscientes et cette idée de trahison, mmh. si j'ai réussi mmh. euh, mieux que mes parents, mmh. est-ce que ça voudrait dire que je, euh, je veux les trahir ou, mmh. ou je veux éveiller peut-être des émotions chez eux involontairement de souffrance ou de tristesse euh, et concrètement, ce n'est pas vrai. C'est une sensation Mmh. très très subtil mmh. et effectivement qu'on qu peut décomposer et déprogrammer. Alors ouais. si tu parles justement de tes peurs et de ce timbre qui arrive du coup face à cette opportunité de t'élever, de mmh. te développer, est-ce que tu peux nous dire comment tu affrontes aujourd'hui tes peurs euh, et d'où tu puisses cette force pour, euh, pour créer cette vie qui te correspond euh... Ben, alors,
1: en fait, les, les peurs, euh, je, je crois que l'énergie, elle, elle est là euh, et elle peut s'exprimer euh, à partir du moment où on parvient à être vraiment euh, en, en, en lien et aligné avec, euh, avec son moi profond. Quoi. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. C'est-à-dire que quand je suis dans une situation où je suis moi, pleinement moi, euh, j'ai de l'énergie à revendre et, et c'est là, quoi. Ce n'est pas quelque chose que j'ai besoin de produire ou euh, ce potentiel qui existe en chacun de nous et qui peut s'exprimer euh, par, par le biais de, de ce lien euh, à soi, quoi. C'est vraiment ça. Hein. enfin Moi, c'est comme ça que je le ressens et c'est comme ça que je le vis. Et quand je réfléchis aux, aux situations euh, que j'ai pu vivre ou traverser, je pense j'aurais presque envie de partager la, 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 la situation parce que je trouve que quand on donne des exemples, ça peut faire écho aux autres et, et ils peuvent s'identifier à ça. Donc, euh, moi, la, la situation la plus difficile que j'ai eu à traverser, euh, c'est euh, une rupture familiale euh, qui a été vraiment difficile parce que, je me suis sentie dé déracinée comme un arbre qui n'a plus de racines. Comme... Au moment de mon, de, de mon mariage, euh, quand j'ai exprimé le souhait de me marier, euh, j'ai été rejetée. Euh, j'ai été rejetée euh, par mes proches parce qu'ils euh, avaient eu des attentes et ils s'étaient imaginé des choses pour mon mariage qui ne correspondaient pas à, à mes envies, à mes besoins profonds. Mais, mes parents, ils sont... Euh, ils sont nés donc dans un pays étranger, au Maghreb. Euh, ils, ont, euh, ils sont musulmans, pratiquants, et donc ce qu'ils auraient aimé ou souhaité pour moi, bah, c'était que j'épouse euh, un jeune homme un peu, voilà, qui partageait ma, ma culture et mes origines et ma et ma foi. Et bon, bah, la, la vie en a voulu autrement. Voilà, j'ai eu ce coup de foudre, <rire> le feu d'artifice en euh, voyant Nicolas, mon mari. Et il euh, et y a eu des, des années et des années de lutte interne qui m'ont pratiquement tuée, en quelque sorte, dans le sens où je ressentais l'amour voilà, profond pour Nicolas et l'envie de, 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 de fonder un foyer et de construire ma vie avec lui. Mais j'étais euh, pleine de peur et d'angoisse parce que je, je savais que ça allait être une, une rude épreuve euh, de pouvoir exprimer euh, ça euh, à ma famille, leurs réactions, ce que ça allait induire euh, en conséquence. Et donc, bon, mes peurs étaient quand même plutôt fondées puisque, effectivement, euh, quand j'ai exprimé ça, on m'a renié en quelque sorte. On m'a dit, bon, bah, si tu fais ça, tu n'es plus notre fille, euh, tu ne mets plus les pieds à la maison, on ne veut plus te voir, tu n'existes plus. Euh, voilà. Et c'est ce qui s'est passé littéralement. Et entre l'avoir entendu quand j'étais petite et le vivre, bon, il bah, y a... Il y a ah un oui. gap, quoi. Enfin, la
0: mmh.
1: Voilà. Donc, moi, j'ai vécu ça. Et donc, euh, ça a été extrêmement rude, enfin, très, très difficile. Et, et dans cette obscurité, j'avais ouais, vraiment l'impression d'être dans le noir, d'être perdu de ne plus pouvoir me raccrocher à quoi que ce soit. Il euh, y a eu une, une ou deux rencontres comme, comme des petits indices euh, sur mon chemin euh, pour me guider en quelque sorte. Et, et, et à un moment donné, comme un élan de survie, je pense, quelque chose qui a la vie qui, qui veut s'exprimer fort en soi, j ai, j ai, j ai, je me suis libérée. C'est-à-dire, je me suis dit, enfin, ce n'est pas conscient, mais c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire euh, euh, la conviction très profonde que si je renonçais à Nicolas, je signais en quelque sorte mon arrêt de mort. Et, et, et donc, du coup, l'évidence que c'était euh, le chemin emprunté, la voie à poursuivre, et à partir du moment où je me suis inscrite là-dedans, c'est-à-dire dans la confiance que c'était mon chemin de vie, que c'était que je choisisse pour moi, eh ben, l'énergie, elle est revenue, la lumière la joie. Euh, donc, en fait, c'est vraiment... Euh, alors que j'étais tout en bas de mon échelle euh, dans l'insécurité, même un sentiment euh, de danger vital, en écoutant cette petite voix qui me disait « C'est ça ta vie, ton choix, il est là, le tien, pas celui de tes parents, pas celui des voisins, pas celui de la communauté, le tien est là, accepte, accepte, libère-toi. » ben, par magie cette énergie elle, elle est revenue quoi. et le jour de mon mariage malgré l'absence de mes parents malgré l'absence de mes frères malgré l'absence de, 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 voilà, de, de mes proches euh, j'étais mais tellement heureuse le jour de mon mariage j'étais radieuse et je vivais euh, dans la joie et, euh, et vraiment je garde pas du tout un souvenir triste euh, j'étais là exactement à ma juste place et, et malgré euh, voilà, les, les preuves difficiles que je devais affronter ben, j'étais là, l'énergie était là, la joie était là la confiance était là, la
0: lumière était là. Je pense que oui. le coaching nous amène aussi à pivoter tout le temps vers euh, cette authenticité et prendre des décisions de là. J'aimerais bien, juste avant qu'on qu termine, que tu me dises, qu'est-ce que toi tu dirais à toutes ces femmes qui nous écoutent qui peut-être se sentent aujourd'hui figés, pas assez connectés à leur authenticité, euh, à créer encore la vie de, de cette peur de ne pas y arriver, de ne pas être assez ou de ne pas mériter. Et aussi peut-être qu'ils se disent que ouvrir cette connexion à soi, c'est ouvrir une boîte de Pandore.
1: En fait, moi je pars du principe que cette dissonance elle naît à l'intérieur. Donc déjà, c'est un message qu'on s'envoie à soi-même. Donc, à partir du moment où ce message, il est, il naît euh, de quelque chose d'intérieur, euh, je pense qu'il faut, faut, il faut, il faut, il faut, arriver à. Enfin, le, le fait que ça vienne de dedans déjà, ça, ça peut être une source de, de sécurité pour euh, pour soi. Que de l'intérieur, il y a quelque chose qui coche pas. Donc, déjà. Se faire, c est, c est, voilà, après, c'est la, la confiance qu'on qu porte à ce message qui, qui naît de soi. Déjà, de, de, de voir d'où vient l'élan. Je pense que déjà, ça, ça, ça peut sécuriser un petit peu. De dire que c'est un élan qui est dedans. Ça va de dedans vers, dehors.
0: Ça, pas du dehors, vers que, dehors. ça veut dire quelque part que quand on se dit que notre problème, c'est nous, notre solution, c'est nous aussi.
1: Exactement, c'est ça. C'est de dire que ça naît de l'intérieur. Ça ne peut que se régler de l'intérieur, quoi. Après, avec des aides externes, bien évidemment, mais ça naît de l'intérieur. Comme un disque rayé qui, 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 qui se répète. Voilà, parce que c'est comme ça. C'est vraiment quelque chose qui revient en boucle, quoi. En fait, il va continuer et continuer et continuer jusqu'à ce qu'on lui prête de l'attention. Et après... Bah là, j'ai envie de leur dire, euh, ayez confiance, parce que dans, enfin, moi, je, je l'ai vécu à, à, avec différentes choses, à la fois le, le travail personnel et le coaching. Et à chaque fois, ça a été euh, oh, mais un bénéfice euh, incroyable. En fait, je crois que ce qui fait peur, c'est l'idée qu'on qu qu soit différent. Mais en fait, on n'est on pas différent, on est la meilleure version de soi-même. C'est ça, le, le bout du chemin, c'est ça. C'est On parvient à toucher la meilleure version de soi-même. Je crois que quand on a dit ça, euh, il n'y a peu de raison d'avoir peur, on a envie d'y aller. Il me semble, hein, euh, c'est ouais, vraiment, vraiment ça. Euh, la, on, on devient la meilleure version de soi-même.
0: Merci Frida infiniment pour <rire> ton temps, ta disponibilité qui est, tout le monde a compris précieuse, avec quatre enfants étant en travail à fond de médecin généraliste qui développe son cabinet. Moi, j'ai énormément de, de respect et d'estime pour tout ce que tu fais et à la fois, j'ai pris un plaisir fou à t'accompagner et je pense que c'est la plus belle chose qui, qui a pu m'arriver en tant que coach, c'est d'avoir l'opportunité de rencontrer les femmes comme toi. Merci infiniment.
1: Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à toi, Mariana, parce que tu m'as amené à un vrai cadeau un énorme cadeau, euh, celui de de s'aimer quoi. Juste de, je le dis avec beaucoup d'émotion. Moi aussi, j'ai beaucoup d'émotion. En fait, ce qui m'est vraiment apparu à l'issue du coaching, c'est c'est de me rendre compte euh, que alors que de l'extérieur, euh, j'avais énormément de compliments. De... On, on me dit tout le temps, mais comment fais-tu oh, Mais ce n'est pas possible. Mais comment tu fais oh, Vous êtes exceptionnel et tout ça. Et je te disais, c'est fou quand on me dit ça. Je suis triste. La dernière fois qu'on m'a dit que j'étais exceptionnelle, euh, j'étais triste et je ne comprends pas. Et en fait, j'ai compris euh, à l'issue de notre dernière séance que cette tristesse, elle venait euh, du fait que je n'étais pas moi en mesure de voir ça. Et À partir du moment où j'ai pris conscience de ça, et eh ben, ça y est, je le vois. <rire> je vois qu'en fait, euh, bah oui, je je, je, je je peux avoir beaucoup d'amour et beaucoup de respect, et beaucoup de tendresse et beaucoup d'estime de, pour ce que je fais parce que bah, c'est quand même... voilà, je, je le fais, c'est une réalité. et <rire> Je ne le voyais pas. Et, et c'est pareil, ça, ça donne une énergie euh, dingue quoi. Donc euh, voilà, je crois que en fait, euh, n'ayez pas peur parce qu'à l'issue du chemin euh, cet amour qu que n'importe quel individu cherche euh, à obtenir, euh, et ben, on, on finit par se le donner soi-même et, 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 et ça donne une force euh, incroyable, incroyable. Et tout le reste, après, c'est plein de cerises sur le gâteau. <rire> c'est que ça, quoi. Voilà. <rire> Merci, Mariana. C'est Quel <rire>
0: beau moment. Merci. Contactez-moi par mail sur womanempowermentschool.com ou via Instagram Women Empowerment School. A très bientôt!